0: NRK P2
1: Går det an å forby kjøpesentret? Interessant tanke, sier Miljøpartiet De Grønne. Kjøpesenterfrykt er bakstreversk, sier Høyre. CNN hevder at de blir boykottet av Donald Trump og det hvite huset. Og 150 år gamle Per Gynt skal bli mer attraktiv for ungdom via stor dataspill-satsing. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er sine Tråholt. Kjøpesenterkjedene beskyldes for å ha ødelagt folkelivet i norske kommuner. Det har vi hørt denne uka. Kritiken kom i forfatter Ronny Spans bok i landet Norge er nå på Europatoppen i Kjøpesenter-Tetthet, og Olav Tongruppen, som eier 100 senterbygg rundt om i landet, har tatt selvkritikk på utforming og placering, men peker samtidig på politikerne. Snart så blir det politisk debatt her i Kulturnytt, men først et tilbakeblikk.
2: Nei, kjøpesenter er vel en sted man går både for det sosiale og selvfølgelig for å kjøpe. Man finner jo alt på samme sted. Pluss at man har kaféer, man kan sette seg og lese avisen og slå på. Og se på folk, ikke minst det.
3: Nordmenn liker kjøpesenteret. Ikke alle nordmenn og ikke alle kjøpesenteret, men statistiken er klar. Norge vinner kampen om flest kjøpesenter-kvadratmeter per innbygger med god margin. Kanske er det på grund av været, kanske er det på grund av urban urbantradisjon, men like fullt, det vil vi ha.
4: <laughs> jeg er veldig glad i dem, egentlig. Veldig glad i å være å shoppe, veldig glad i å være å se.
3: Men problemet med kjøpesentret rundt om i landet er at de ofte legges litt utenfor centrum på en billig tomt med lett tilgjengelighet for biler, og på den måten drenerer byen eller tettstedets sentrum for folk. Det leder igjen til at butikker legger ned, og centrum blir tomt og dødt. En av dem som har påpekt skadevirkningene av detta er forfatter og kulturjournalist Ronny Spans. Denne uken presenterte han sin nye bok, Kjøpesenterlandet, planlaus norsk stadsutvikling. Og dette sa han da han besøkte oss på tirsdag. Svært mange stader hadde ødelagt sentrumslivet og kjøpesenterlandet. Og vi ser gamle centrum Nå står det at som slags spøkelsesgater. Og det er jo svært uheldig. I boken sin triller forfatteren terningkast over vellykkede og mindre vellykkede kjøpesenter-satsinger. Det deles ut både femer og seksere, men også toere og enere. Til og med Olav Thorn-gruppen, som eier 100 av Norges 400 kjøpesentere, innrømmer at de kunne, og kanske burde, gjort mye annerledes. Vi tar kritik på sikkert det vi har gjort, at vi kunne sikkert ha bygd flottere senter, de kunne vært mer utadvente mot uh, sine nærområder, uh, og der har kanskje myndighetene ikke vært uh, nok på for å stille krav til uh, slik utvikling.
1: Ja, det sa Thor Harald Bjerke i Olav thon til Kulturnytt i går, reporter her Birgit Kåsru-Jåsund. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, bør veksten av kjøpesenteret strammes inn nå?
5: Ja, det bør den absolutt. Jeg vet ikke om forbud er det beste tiltaket, men alle som har fartet runt i Norge ser jo at veldig mange småbyer og tettsteder er mer eller mindre ødelagt av svære kjøpesenterarealer som legges på matjord og natur langt utenfor byen, som folk kjører frem og tilbake til. En slags amerikanisering som fører til at tettstedene går i Om det er moss, om det er førde, om det er notodden, eller Sandvika, som er uh, i den kommunen jeg kommer komme fra som er højres parade kommunen, som de han f for ett kommunalministeren. S så var er et, uh, et eksstret dårig eksempel på hvor man utvikler et uh, lite textsted og får en betonøkken og et uh, kjøpehelvete uh, i et, uh, et øldlag nærmeråde. Det sier noe om at politikerne må ta mer ansvar, vi må være villige til å ta grep for å snu den trenden av hensyn til at folk skal kunne møtes, snakke sammen, handle og ha det hyggelig i de naturlige bysentrene. Og Så vi får eksem... ett lokalt næringsliv, og ikke ja. bare identiske shoppingsentere som Olav Thun eier og Høyre gir dem. Og eksemplene
1: vi, er mange, det har vi hørt denne uka med Dasar Kapur i kommunal- og forvaltningskomiteen for Høyre. Nå sitter dere i position. Kan dere by, finne strengere nasjonale retningslinjer for uh, å hindre kjøpesenterutbygging?
6: Vel vi da vi kom til makten så gjorde vi faktisk én viktig ting og det var å reversere et form for forbud mot kjøpesenteret, samtidig som vi også lanserte en del gode retningslinjer for hvordan byer og tettstedet ska utvikle seg. Nå som vi har lagt utseende debatten litt bak oss, og så selv de som bygger ønsker å gå, gå gjennom sin egen arkitektur, så skal ikke jeg kaste noen terninger. Det finnes gode eksempler og dårlige eksempler, men det viktigste med, med kjøpesenterdebatten, og det er å koble den til byutviklingsdebatten, hvordan kan vi skape næringsliv hvor boligpolitikk kollektivtransport, infrastruktur, handel, næring hänger sammen. Og vi har eh, da gjennom våre, eh, altså det vi vedtar på Stortinget av bymiljøavtaler, av plan- og bygningslov, eh, vi gir penger til eh, kompetenscenter for distriksutvikling, der lägger vi veldig mye vekt på nettopp disse tingene. Og som jeg får lov til å si en ting, for å sette dette i litt historisk perspektiv, eh, og, og se på Norge fra et eh, på sin fule perspektiv, så er det jo faktisk sånn at uh, dette med kjøpesenteret, de popper opp overalt, uh, er jo egentlig i, altså, i samme trend som del andre ting. Altså det er alle kommuner skal ha sitt kulturhus, det skal være uh, biblioteker, det skal være alle skal ha hver sin version av alt. Og det viktigste jeg mener vi bør gjøre fremover nå er se mer på det regionale, tenke regionalt på boarbeidsregioner og, og Men, planlegge mer helhetlig.
1: Anson, er det for eksempel mulig å kombinere store kjøpesentere og et levende bycentrum.
5: Det er i hvert fall mye vanskeligere eh, å få levende bysentra når man eh, gir bort billige tomter på matjorda utenfor byer og tettsteder og gir konkurransefordeler til sånne kjempeaktører som Olav Thun og andre, som har ett ferdig koncept som ingen enkelt aktør i varehandelen klarer å konkurrere med. Det er en veldig dum politikk, og det er altså veldig synd at Høyre opphevet det forbudet som var mot å bygge kjøpesenteret langt unna bykjernen. Det var et snakk om et forbud mot kjøpesenteret, men var et forbud mot å gjøre det aller dummeste, nemlig å opprette sånne kjøpesenterørkner langt av gårde som folk må kjøre bil til. Og resultatet av det har vært at kjøpesenteret har eksplodert, at Norge nå er i den veldig dårlige situasjonen vi er. Så sier Moldasar man Kapur mange hyggelige ting. Men da må vi også se de konkrete tiltakene. Går det an å legge, sette høyere parkeringsavgifter fra kroner? Ja, du skal få på det. Ja, de på det, Kapur. ja kan det kan det funke.
6: Altså, det er jo her vi skiller vei. Jeg synes, jeg synes at, for det første er jeg helt uenig med Rasmus Hansen, han tar så feil i analysen sin. Også denne sentrumsdøden er ikke noe som har oppstått nå nylig. Den har egentlig vært der over flere ti år. Folk flytter til tettsteder og byer, og bysenterne har da ut. Det vi ser nå gjennom å tillate mer lo lokal selvstyre, mer lokal kløkt, så ser vi lokalpolitikere som kommer frem til løsninger hvor de skaper arbeidsplasser, skatteintekter, genom å for exempel ha kjøpesenteret, og kobler det opp mot hvordan de kan skape livskraftige bysentrum. Vi har litt mer kultur, spesialiserte butikker og så videre. Så det er ikke, det er ikke på bekostning av hverandre. Man må kunne tenke både og, og det er jo denne transformasjonen byen må gjennom. Og her tar MDG feil, fordi hva har dere gjort i Oslo? Hvis dere ikke vil ha kjøpesenteret, så vil dere ha folk i centrum, men der får ikke folk lov til å bil snart. Så det er jo litt sånn at du vil jo forby alt som kan skape handel, Rasmus Hansson, men du kommer ikke med noen løsninger. Hvordan mener du distriktene skal få flere inntekter?
5: Ja, ja altså, for det første, så får jo distriktene inntekter, enten butikkene ligger i byen eller langt ute i Åkeren. Det er jo de samme kundene og de samme tingene som skal selges, så det er en merkverdig logik. Når, når det gjelder Oslo-eksempelet, så er noe som er opplagt og gjennomdokumentert så er det jo at når folk slipper til i gatene så slipper de også til in i butikkene og det blir levende butikkmiljø men det blir mer enn bare et kjøpemiljø det blir også et kulturmiljø det blir andre slags folk i gatene du kan møte naboen din der du kan sitte på en benk i parken det er det som gjør et rikt sentrumsmiljø med en rik og variert handel mye bättre för folk än att dra till en köpefabrik som är ägd av en aktör och som ligger långt bort i någonstans du bara kan köra bil till. Jag
6: svarar kort. Jag hoppar Rasmus Hansson har lyssnat till det inlägget som var i starten, hvor folk säger att de önskar og bruke kjøpesentrene. De som blir intervjuet sa tilbudet det tilbudet skal vi gi folk og så skal vi også få til bærekraftig sentrumsutvikling og det er det vi legger opp til. Og så må vi tenke mer regionalt og helhetlig og mer tilbud og færre forbud som hendte. Men det er
1: et ja. praktisk aspekt her også Hans som det er greitt å dra til kjøpesenteret når det er kaldt ute og du skal på storhandel.
5: Og så er det ikke det til at kjøpesenteret virker. Spørsmålet er om vi vill ta ha kostnadene ved kjøpesenter, som jo alle er oppmerksomme på, nemlig at tettstedenes og byenes sentra blir utarmet, og at den vanlige varehandelen, den vanlige lille individuelle eh, butikkeeier, dør ut. Det blir bare identiske sentre, som helt maken, enten du er i Moss eller i Morsjøen, eh, det er ikke bra for biotettsettutviklingen. Vi kan få det mye hyggeligere, en mye bedre livskvalitet, jeg bryte, hvis vi satser på tettstedene.
1: Tusen takk, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet Det Grønne, og også med Dassar og Kapur fra Høyre. I går så ble det kjent at den nasjonale scenen i Bergen vil bygge et tilbygg for 730 millioner. Og nå så kan Stavanger også få et nytt teaterhus. Reporter Gaute Sørgensen.
2: Ja, det är altså en ny rapport som foreligger en såkalt konseptvalgutredning som da har gått gjennom ulike alternativer for nytt teaterhus. Og anbefalingen i denne rapporten er å oppføre et nybygd til en prislapp på runt 1,5 milliarder kroner. Og dette nybygget skal da ha... Det bør da ha fire scener, og det bør være et vesentlig større bygg med plass til 550 flere publikummer i hovedsalen enn det dagens hovedsal-rommet. Det er altså snakk om en dobling av kapasiteten der.
1: Vi skal høre raskt hva teatersjef Arne Nøst ved Rogaland Teater sier om dette.
6: Jeg er positiv til det, det den utredningen anbefaler, fordi den har gått in i veldig mange alternative løsninger. Så jeg synes utredningen argumenterer godt for at alt samles i et moderne bygg, fördi. den fasiliteten vi har i dag er, er se si, framtidsrettet på noen måte.
1: Hvor skal det nye teatret stå i Stavangeren?
2: Ja, det forblir et åpent spørsmål, men rapporten peker på flere mulige tomte, og, og inkluderer også blant alternativene å bygge nytt med utgangspunkt i dagens teaterbygg. I følge rapporten så kan et nytt teater stå klart i 2025, når Stavanger feirer 900-årsjubileum. års jubileum.
1: Og så gjør vi et hopp til Facebook. De er nemlig tapt i retten. vad dreier denne konflikten seg om?
2: Ja, det er altså et underselskap av Facebook som har tapt. I går kom en dom i en flere år konflikt om virtual reality-teknologien Oculus, som Facebook köpte upp i 2014. Og det er selskapet CeniMax som mener at Oculus tilegnet sig deres forretningshemmeligheter da de ansatte spillutvikleren John Carmack. De fikk da ikke medhåll i dette, men Scenimax ble tilkjent erstatning på 500 miljoner dollar fordi oculus grundlägger Palmer Lucky skal ha bruttet avtale om tausetsplikt med selskapet.
1: Takk, Gaute Zakariasen. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå snart 17 minutter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene nå. Barneombudet mener politiet utsatte en tenåring for tortur da han skulle sendes ut av landet. Hendelsen skjedde på politiets utlendingsinternat på Trondheim i fjor. Stillesitting og tobakk fører til folkesykdommer. Likevel legger helsedirektoratet ned to råd som skal hjelpe folk til å trene og stumpe røyken. Og en sjelden val som strandet utenfor Bergen i helgen hadde 30 plastposer, men ingen mat i magen. Det var et trist syn, sier en av forskerne som undersøkte valen.
5: since you are attacking no, our news not organization you. can you give us a chance your organization star we you are attacking terrible. our news organization your organization you star let's to ask a question sir sir quiet miss president like go ahead she's asking a question don't Mr. be rude miss president like can you give us a question don't be You're rude i am not going to give you a can question you stay, can you stay categorically you are fake news sir can you stay categorically that nobody No,
1: Det er munnhuggeri mellom USAs president og CNN på en pressekonferanse for noen uker siden der, og der anklagde den amerikanske presidenten TV-kanalen for å være en forferdelig organisasjon og spre falske nyheter. Og siden da så har situasjonen låst sig. Nå sier CNN at de blir bojkottet av Donald Trump og administrasjonen i det hvite hus. Hverken presidenten eller noen av talspersonene har stilt opp i CNN sine programmer de siste ukene, på tross av gjentatte forespørsler. Are Togvold Flaten, redaktør for nettsiden Amerikansk politik politikk.no og forfatter av boka Sirkuse Clinton Trump og Tidenes valgkamp, er dette boykott?
7: Ja, altså det er jo rykter om at Trump ønsker å, å skade CNN når det gjelder seertallene. Å gjøre et poeng av det han omtaler som fake news, og det CNN har rapportert. Og grunnen til det er at CNN har vært nok kritisk til Trump og hans nye administrasjon. Og det må også nevnes her at, at CNN er nærmest som et, et skjelsor å regne bland många republikaner och särskilt många Trumps uh, störste tillhängare de, de har då omtalat sinen som the Clinton News Network plattform i valkampen
1: men har det skett tidigare att enskilt amerikanska medier ikke får den samma tillgången till presidenten och staben hans som andra
7: ja, altså under under forepresident Barack Obama så var det lenge et, et lignende forhold mellom Obama og, og Fox News, blant annet, en mer konservativ tv-kanal. Det endret sig litt i løpet årene, men forskjellen var jo da at Obamas talsmenn var, var på Fox News og uttalte sig selv om Obama selv ikke var det.
1: Hvorfor vil ikke han da?
7: Obama ønsket å, å gjøre et poeng eh, på mange måter som, som Trump gjør nå, med en, de han det han omtalte som en ubalansert eh, nyhetsdekning, eh, og at han da ikke ville gi de mer eh, oppmerksomhet enn han følte de fortellte.
1: Og er dette da egentlig noe verre? Eller bedre?
7: Ja, for, forskjellen er jo at eh, Obama aldri gikk ut og sa at eh, Fox News var fake news, eh, och han, hans talspersoner som jo är egentligen saken här de säger ju också att det är Trump som inte vill snacka med dig men men ikke inte vil, vill delta så det gjorde det under Obama administration men där eh, lignede förhåll. Skillnaden är ju då retoriken och och temperaturen i, i förhållandet.
1: Mm. Men bör CNN på sin sida ta några självkritiker?
7: Alltså CNN har jo da gitt Trump mer oppmerksomhet enn noen annen Hvis vi skriver klokka tilbake til, til nominasjonskampen på Republikansk side, Der ble det jo kritisert nesten for å gi han for mye oppmerksomhet For mye gratis TV-tid Det var jo et tidspunkt der de til og med viste et tomt podium Der det sto at nå kommer snart Trump og taler Framfor å vise noen av konkurrentene han som da samtidig sto og holdt taler Og Trump er en mann som mener at all PR er god PR og det hjelper med definitivt i, i nominasjonskampen. Så på den ene siden så er det litt vanskelig få forstå kritiken, men så er det verdt å nevne at CNN da eh, er veldig upopulært blant mange konservative republikanere, og det omtales da som nesten det beste eksempelet på, på mainstream-media, altså vestkyst- og østkyst-elitene i, i medier.
1: Kan noe føre til at den konflikten blir avsluttet?
7: Ja, så Jeff Zucker, som er lederen av CNN, han er... Godt, godt kjent med Trump, og Trump skal føle litt, det litt personlig att dekningen ikke står i stil til deres personlige forhold. Så det er nok en del samtaler som foregår i lukkede rum här om hvordan det ska løse sig. En av de tingene som man kan følge med på er jo disse søndagsshowene som er ganske store i USA. State of the Union er det programmet til siden. som de ikke får noen fra trump administration i lang tid, så vill jo det kanske vises på, på sertalene, det vi de sälv håper på är att de då kan framstå som ett mer kritisk nätverk, tv-nätverk som då har en lite annan täckningen det andra då, att de inte känner de, de måste göra som det blir fortalt av fruppadministrationen för att ha tillgång.
1: Vi får följa med. Tack Are Tågovoll Flaten, redaktör för nettsidan Amerikansk politik.no. En ny Disney-film intar norske kinor denna helgen. Den heter Vaiana och får og vår anmelder tror att vi står föran en ny publikumsseger fra Disney. Filmkritiker Best Birger Westmo beskriver Vaiana som ett frodig eventyr med fängslande musik och fantastisk animation.
4: Vaiana, av Moana, Dette är kanon min och du skall segla till Te
0: Disney har fått en ny suksessfilm i Vayama, Et frodig eventyr som skårer høyt på fengende musik og fantastisk animasjon. Historien som fortelles er enkel og følger reglene for en typisk Disney-film. Den underholder stort med godt fortalt spenning i et eksotisk og fargerikt miljø, inspirert av oceanisk kultur, som selvsagt er blankpolert og disneyfisert for ett bredt publikum. Bajana har også musikalske inslag, som du kan risikere å nynne på etter at filmen er over. Derfor er dette en familievennlig fulltreffer.
4: Maui, formskifter, halvgud av vinden og havet. Jeg er Bajana. Mennenes helt. Må... Hva?
0: Det faktisk Maui, formskifter, halvgud av vind og havet. Mennenes helt. är er ei 16 år gammel jente som bor på en øy i Stillehavet en gang for lengsiden. Hun føler en dragning mot havet, men faren hennes, som er høvding, nekter hu og alle andre øyboere å bevege seg utenfor revet. Når kokostrærne råttene og fisken forsvinner, legger Vajana likevel ut på en farefull ferd over havet for å redde øya ved å returnere hjertet til øyguden Tefiti. For å lykkes trenger hu hjelp av halvguden Maui, han som engang stjal hjertet. Så det var Vajana, ikke sant?
4: Riktig, og du skal sette tilbake hjertet!
0: Ah! Historien foregår altså i en oceanisk kultur som gir oss et innblikk i gamle skikker og tradisjoner der menneskets forhold til havet står i fokus. Filmens sydhavsomgivelser er så vakre at øynene blir nesten blanke. Data-animasjon er gjennomført nydelig, med et imponerende fargespill og detaljnivå. Hæ? Jeg vet det. Det er ikke hver du får en sjanse til å møte min.
4: Du er ikke helten min!
0: Vajana er sikkert et gjennomkalkulert produkt fra Disney, men er dyktig regissert av John Musker og Ron Clemens. De er allerede animasjonskjempa, takk av hver filmer som «Den lille havfruen» og «Aladdin». Vajana er god nok til å fortjene nesten samme status, selv om filmen trenger noen år på seg for å bevise sin levedyktighet. Det virker likevel åpenbart at publikum som er sugende på trygg, oppløftende og lærerik familieunderholdning, nesten ikke kan kreve mer enn det Vajana leverer.
1: Vi skal til monsternes rike.
0: Ta det med ro, det er mye lengre enn det ser ut som.
1: Birger Vestmo anmeldte Vajana. I år så er det 150 år siden Henrik Ibsen skrev Per Gynt. Selskapet bak Per, per Gynt-forestillingene ved Gårdevattnet i Nordfron vil markere dette ved å gjøre med Per mer tilgjengelig for ungdom. Og nå utvikler de et eget dataspill, der man kan spille sig gjennom alle dilemmaene Per Gynt møter på sin noe uforutsigbare livsvei.
4: Så her ser vi Per med bruden på skuldra, som han prøver å stjele. Og så ser jeg Mats som prøver å ta deg.
8: Spelutvikler Siv Hødnebø Espeland i selskapet En Circle Games fra Hamar er i ferd med å utvikle første version av dataspelet om Per Gunt. I en nasjonalromantisk setting, en stad i den norske fjellheimen, styrer ro Per på bruderåv.
4: Og så ser Mats som prøver å ta deg. Så må du prøve å løpe fra henne.
9: Det er jo så mye dilemmaer og så mye store spørsmål i eh, stykket.
8: Maybritt Støve er utviklingsansvarlig i Per Gunt AS på Vinstra. Selskapet som står bak de suksessrike oppsetningene av Ibsen-klassikeren ved Gålevattnet. Nå sist med Mats Øystad i Teteråland.
0: Tvers
4: gjennom
2: taket, og kløp til veggen! Hva er det? Stod der, det stekte her.
9: Altså, oss har jo gjennom årene hørt om mange som eh, er litt lek. Like. Ja, har ett ambivalent forhold til Per-Gund, som synes det var veldig kjedelig
8: på skolen. Då för Per Gunt AS nu en undervisningspacke för skolan med kostnadsramme på 6 8 miljoner kroner.
9: Och så kom de till golvvatten alltså uppleva de matte. Det här är faktiskt något som angår döm och deras eget liv.
8: Dataspel blir det viktigaste verkemedlet för att dra ändå fler unge in i den 150 år gamla historien
9: eller de dilemman som finns i stycke, alltså där du må tänka lite i förhåll at, ja, at det att du känner det att når bøygen sier gå utenom hva gjør jeg i slike situationer oss ønsker jo å ta tag i den jubdeau i spillet og det er jo, det er jo vanskelig i en, i en spillverden, men jeg har jo väldigt tro på at de klarer det den gode samarbeidsparten her på Hamar.
4: Når du spiller Pergun, så får du en action-komediespill men med ja, uventet jubde som også går over å bli lite trist och återvärt och så kanske lite lite skummelt.
8: Det är speldesignern Katarina Dueböler och Sarepta Studio, också det på Hamar som hade överordnat ansvar når Per Gunt nu ska bli en spelkaraktär. Hon menar han har det meste som kräks för att lyckas.
4: Anpassar faktiskt ganske bra som en eh øh, si, den helten man ikke helt hade trott skulle være
8: en helt. Nu är målet, og också nå unge, langt bortanfor norske klasserom.
4: Vi är jo vant til lage spill for en internasjonalt publikum, så vi vill jo lage spillet eh, i den kvaliteten. Eh, så sånn att det er ett mål at vi ska ikke bare gi ut på skolen, men også legge det ut eh, offentlig. Eh, så blir det jo spennende å se hvordan det blir mottatt, og... Det är ju en ambition att få det översatt
1: till massor forskjellige språk och verkligen spräa ordet. Målet är att första version blir klar mot slutet av året. Reporter Arne Sørensen. Producent for Kulturnit, Jærmun Japé, nå P2 reklame.
0: Hør flere podkaster på NRK.no